0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, mein Name ist Alex und ich bin der kreative Kopf hinter Klartext Triathlon, dem authentischen Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Heute habe ich mich mit Jan Strattmann unterhalten. Jan Strattmann ist ein junger, deutscher, erfolgreicher Triathlet, der jetzt bei der 70.3 WM im Oktober den 11. Platz belegt hat. In meinem Gespräch mit Jan ging es um die Bedeutung seiner Familie, und seiner Beziehung für sein Leben als Profi-Triathlet. Wir sprechen ehrlich und tiefgründig über die Krise, die er im ersten Halbjahr 2022 erlebt hat und wie er sich da wieder herausgearbeitet hat. Er spricht über die Trennung von seiner langjährigen Trainerin Laura-Sophie Usinger und zugleich aber auch über die neuen Ansätze, die ihm sein neuer Coach Björn Geßmann gebracht hat. Weiterhin sprechen wir über die Rivalität und Freundschaft zu seinem ärgsten deutschen Widersacher Frederik Funk und wir haben noch eine tiefgründige Diskussion über den gesellschaftlichen Wert des Triathlons. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jan, herzlich willkommen in meinem Podcast Klartext Triathlon. Jetzt würde ich gerne sehen, dass du dich mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern intensiver vorstellst. Und meine zweite Frage wäre, wie geht's dir denn heute? Ich habe gehört, dass du mit Corona flach liegst.
1: Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Ich bin der Jan Stratmann, bin 27 Jahre alt und Profitriathlet und äh, ja verbringe zurzeit die meiste Zeit des Tages auf der Couch, weil mich nach knapp drei Jahren doch das Coronavirus jetzt auch erwischt hat, glücklicherweise nur mit milden Symptomen und ich glaube, ich bin auch so gut wie gesund wieder, aber ja, so hatte ich mir die äh, ja den Jahreswechsel nicht ganz vorgestellt, aber ähm, ja, ich glaube, da muss fast jeder ja mal durch und auch ich jetzt.
0: Ja, ich glaube mittlerweile hat ja eigentlich jeder schon mal Corona gehabt. Ich tatsächlich komischerweise noch nicht, aber dafür genug andere Krankheiten. Jetzt bist du ja quasi wirklich zu einer Zwangspause verdonnert. Ja, wie gehst du denn jetzt mit dieser Situation um? Du bist ja sonst Hochleistungssportler und bist es ja gar nicht gewöhnt, stillzusitzen oder dich auszuruhen so richtig.
1: Ich glaube, es ist immer die größte Hürde. Ich meine, wenn man sich anfangs ist man, wenn man richtig krank ist, dann äh, möchte man auch sich nicht bewegen oder trainieren. Aber gerade äh, wenn die Erkältung oder Corona oder was auch immer dann abflacht oder man wieder gesund wird, dann ist natürlich ähm, das immer so eine ja, so ein Ritt auf der Rasierklinge, wann man wieder anfängt, ob man zu früh oder zu spät anfängt. Und ähm, ja. Am besten ist es, dass man einfach dahin gesagt, mal einen Tag länger Pause zu machen. Aber ich glaube, jeder hat damit, der irgendwie ehrgeizig ist zu tun, dass man am liebsten wieder die Wände einreißen will. Aber ja, aktuell heißt es noch Füße stillhalten und dem Körper Zeit geben. Ich meine, es ist Januar und äh, bis zu den Rennen ist noch Zeit. Da muss man jetzt keine Fehler machen.
0: Absolut und man muss ja auch sagen, meistens ist so eine Woche Pause oder auch mal zwei Wochen Pause ja gut zu kompensieren und gerade bei dir jetzt in der Saisonphase ist glaube ich wirklich noch nichts verloren, deswegen bin ich da auch sehr guter Dinge, dass du dann bald wieder in dein Training einsteigen kannst, ja versuchst du trotzdem deine Zeit zu nutzen, wenn du jetzt eben eine Zwangspause einlegen musst?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall extrem schlecht darin, nicht zu tun. Also ich bin irgendwie, fühle mich immer so angetrieben, äh, produktive Dinge zu tun. Ähm, klar, wenn ich jetzt richtig krank wäre, dann, dann nicht, dann liege ich auf der Couch. Aber äh, ansonsten, ich meine, es bleibt immer viel liegen. Ich war ja auch bis kurz vor Weihnachten im Trainingslager und ähm, was so Buchhaltung, Steuern und alles, was angeht, kann man dann äh, abarbeiten und auch andere Dinge, das ist ja auch Sponsorensachen und so weiter. Äh, da fällt immer einiges ein, da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig und es bietet sich dann an, da mal den Fokus drauf zu legen und so ein paar Sachen vom Schreibtisch zu bekommen.
0: Ja, oder halt in Podcasts auf, aufzutreten, <lacht> was mich natürlich ganz besonders freut. Hast du denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps, was sie machen könnten, weil du weißt es, auch wir Amateurathleten hassen es dann ja aus unserem Trainingsrhythmus genommen zu werden. Wie, wie könnten Altersklassenathleten besser mit so einer Krankheit umgehen? Was, was würdest du da raten? Ja,
1: ich meine erstmal kann man sich denken, es wird gerade aktuell kann man sich denken, es erwischt jeden, ob Profisportler, Altersklassenathlet oder Nichtsportler. Das gehört einfach dazu. Und wenn man das irgendwie schafft, das, glaube ich zu akzeptieren, hat man schon mal viel, viel richtig gemacht oder ist einen ganzen Schritt weiter und dann einfach vielleicht das auch an, als Pause zu sehen, äh, sich anderen Dingen zu widmen, kommt halt immer darauf an, wie krank man ist. Natürlich ist es immer doof für jeden, ähm, aber ich sage auch immer, wer weiß, wofür es gut ist, vielleicht braucht der Körper in dem Moment einfach die Pause oder das gerade und äh, man kommt sowieso nicht drumherum, von daher.
0: Einfach ja. hinnehmen und akzeptieren <lacht> sozusagen. Ja. Ja, wahrscheinlich die sinnvollste Option. Hast du denn selber schon mal in einem kranken Zustand Wettkämpfe bestritten? Und wenn ja, welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Ja, ich weiß so richtig krank, habe ich noch keine Rennen gemacht. Aber ich hatte, glaube ich, schon mal, als ich immer noch jünger war und noch ein bisschen, sage ich mal, äh, unerfahren da habe ich schon mal mit einem halsschmerzen ein Rennen gemacht oder so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man danach komplett flach liegt, ist natürlich sehr, sehr hoch oder sehr, sehr groß. Ähm, das sollte man natürlich nicht machen. Ich hatte auch immer Trainer, die da... Äh, ja das auch unterbunden hätten aber ich hatte da selten vor Rennen richtig krank oder erkältet entweder war ich krank oder ich konnte halt ein Rennen machen dann möchte ja auch man kann ja auch seine Leistung da nicht abrufen aber das macht absolut keinen Sinn deswegen ist es äh, da ist ganz klar von abzuraten und es kann auch da deutlich oder hatten wir ja auch schon mal das Thema äh, schwere Schäden auftreten gerade was das Herz betrifft Herzmuskelentzündung das will keiner deswegen ist es da ja anzuraten äh, lieber pause zu machen auf jeden Fall sich nicht auszublassen überhaupt zu belasten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal den Fehler gemacht, aber jetzt gerade in einem, sage ich mal, höheren Sportleralter, wenn man so der Jugend entwachsen ist, sollte man dann doch besser die Vernunft walten lassen, um es mal so auszudrücken. Was mich jetzt wirklich gefreut hat zu hören, war, dass deine Trainer dich dann auch eher mal gebremst haben. Ich muss sagen, ich habe es teilweise sowohl bei anderen Vereinen als auch bei mir schon auch im Verein erlebt, dass ja, die Trainer auch manchmal erwartet haben, dass man trotz Krankheit oder Erkältung eben trainiert oder einen Wettkampf bestreitet, das ist auf jeden Fall der falsche Weg, weil uns muss, denke ich, allen bewusst sein, dass wir ja einfach nur einen Körper haben und den müssen wir gut hegen und pflegen. Und ich glaube, das brauche ich dir nicht zu erzählen, weil der Körper ist ja dein Kapital. Ja, schön, freut mich, dass wir so ein bisschen einen Einstieg jetzt ins Gespräch gefunden haben. Jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, wie würdest du dich selbst denn charakterisieren? Was sind so deine größten Stärken? Was sind deine größten Schwächen?
1: Erstmal finde ich es immer super schwierig, über mich selbst dann irgendwie was zu sagen. Aber ich würde sagen, dass ich extrem ehrgeizig, aber auch
0: diszipliniert
1: in vielen Dingen bin. Und ja, dass mir das auch manchmal im Weg steht. Aber wie du auch gerade gesagt hast, mit dem Trainingsalter und Lebensalter und Erfahrung wird man da ein bisschen ruhiger und entspannter. Was das Ganze angeht und äh, kann das dann immer besser in den richtigen Momenten auch einsetzen. Und äh, sonst würde ich auch sagen, bin ich ein Familienmensch, habe auch eine sehr große Familie und das ist allerdings auch wieder schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, das fühlt mich, glaube ich, fast am besten beschreiben. Man könnte jetzt dann noch viele andere Dinge sagen, die immer so rumgesagt werden. Aber ja, auf jeden Fall äh, bin ich auch ein sehr offener Mensch magst gerne zu reden <lacht> und von daher ja.
0: <lacht> ja, ich, das also, ungänglich. <lacht> ja, also von meinem Eindruck auf jeden Fall, du hast jetzt gerade schon deine Familie angesprochen. Darüber wollte ich sowieso heute mit dir reden, wie wichtig ist dir deine Familie und vor allem, wie sehr hat dich deine Familie in den letzten Jahren unterstützt und inwiefern unterstützt sie dich heute noch? Ja,
1: erstmal ähm, bin ich ja über meinen Vater, sozusagen durch meine Familie, ähm, zu dem Sport überhaupt gekommen. Ähm, und da war natürlich von Anfang an, musste Unterstützung da sein, sonst hätte man das selber auch irgendwie nicht tragen können. Ich habe angefangen mit dem Sport, da war ich knapp 17, vorher Fußballer und ja, habe relativ schnell leistungssportlich trainiert. Und ohne die Unterstützung gerade meines Vaters wäre ich jetzt nicht da, wo ich wäre. Der hat äh, alles, was in seiner Macht stand und in seinen finanziellen Möglichkeiten, hat er getan, um mich da bestmöglich zu unterstützen. Und ähm, auch meine ganze Familie stand eigentlich immer dahinter. Auch meine Brüder mussten teilweise, weiß ich auch, das rechne ich denn auch hoch an, zurückstecken, damit ich quasi meinen Sport machen kann. Und ja, dass es jetzt dann so weit gekommen ist, hat dann vielleicht auch, die Idee, dass es so langsam Früchte trägt, sage ich mal, da ist die Familie auf jeden Fall mitverantwortlich für und hat da ja, ihren Beitrag geleistet. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für. Und natürlich war das ist es nicht immer einfach, den Sport mit einer großen Familie gerade zu vereinbaren, weil es schwierig ist. Ja, ich finde es immer so, so, so schwierig äh, zu sagen. Das fängt an, wenn man kleine Geschwister hat, die sind öfters erkältet oder krank. Fährt man dann dahin, man möchte eigentlich die Familie sehen, denkt aber, okay, ist fürs Training schlecht. Das sind alles immer Sachen, die, wo man abwägen muss, was man jetzt gerade möchte. Und... Ähm Genau, sonst fängt man sich eben wie jetzt gerade Corona ein, aber das gehört halt, gehört halt dazu, wenn man äh, mit, unter Menschen sich aufhalten will. Man kann das natürlich auch anders machen und kann sich irgendwo vergraben in seinem einsamen Loch, aber ob das dann zielführend ist, äh, wage ich zu bezweifeln.
0: Ich finde es total schön zu hören, dass dir die Familie so wichtig ist, zumal ich ja auch viele andere Triathleten, Triathletinnen kenne, die ja dann doch häufig eher so Einzelgänger sind und so wie sich das jetzt anhört, hast du ja wirklich über Jahre deiner Familie sehr, sehr viel zu verdanken und eine große Unterstützung erhalten. Man kann fast sagen, du hast ihn auch dann mit dieser Karriere, die du jetzt eben hast, zu verdanken. Wie, wie wurde das denn von deiner Familie aufgenommen, als du den eröffnet hast? Mensch, ich möchte das als Triathlon-Profi versuchen, weil wenn ich jetzt so an meinen Vater denke und ich hätte ihm gesagt, ich möchte jetzt eben Sportprofi werden, und das ist eben nicht Fußball oder Handball oder Basketball. Wie wurde das denn aufgenommen?
1: So richtig gesagt habe ich das nie. Also ich habe ja ähm, damit mit 17 quasi leistungssportlich angefangen, habe ein Abitur gemacht, habe in Bochum damals angefangen zu studieren an der Ruhruniversität ganz normal. Und die Prämisse war eigentlich immer, dass ich, dass ich, solange ich studiere, haben meine Eltern gesagt, kannst du es mit dem Trialer machen, solange das halt irgendwie finanzierbar bleibt. Das ist auch immer eine Riesensache. Riesen ähm, und habe dann geguckt, dass das irgendwie alles passt war da schon immer sehr umtriebig in jungen Jahren und ähm, ja, habe mein Studium durchgezogen und das waren dann halt so auch ganz klare Absprachen, so, bis ich mein Masterstudium quasi beendet habe, gehe ich da voll all in und versuche und gucke, wie weit ich komme und wenn ich dann so weit gekommen bin, dass ich davon leben kann mit Abschluss des Masters, dann sage ich mir oder sage ich, gibt es die nächste Hürde oder das Nächste, was ich erreichen möchte, um den Sport weiterzumachen und glücklicherweise, hat das geklappt und deshalb kann ich mich jetzt Profisportler nennen. Das ist auch immer die, eine Definitionsfrage, wann man sich als Profisportler bezeichnet. Ich würde sagen, seit März bin ich zum, also März diesen letzten Jahres, ist ja schon das neue Jahr, äh, bin ich zum ersten Mal, wie ich ja Profisportler, also mache nichts anderes. Und davor war ich, hätte ich jetzt mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich die meiste Zeit gesagt, ich bin Student.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein weiter Begriff. Ich meine, die Profilizenz lösen, das ist relativ einfach. Die könnte wahrscheinlich sogar ich mir ohne Probleme lösen, aber ich bringe halt die sportliche Leistung nicht mit, weswegen mir das peinlich wäre. Und dann, sage ich mal, haben wir halt viele Profis, die gerade so leben können. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite Multimillionäre wie Jan Frodeno. Das ist also ein wirklich sehr weiter Begriff. Und ich glaube, dass du da alles richtig gemacht hast, da auch noch ein Studium zu machen. Also du, du warst wirklich immer eher so der Typ, auch Plan B, verstehe ich das richtig?
1: Ja, ich sag mal, ich war gar nicht in der Situation. Ich habe erstmal mal meine, also, zurückgespult, ich habe mein Abitur gemacht und da war ich gar nicht gut genug, muss ich auch einfach sagen, oder war noch gar nicht an dem Punkt, wo ich sagen könnte, ich könnte jetzt irgendwie auf die Karte Sport setzen. Äh, das hat sich für mich in dem Moment nicht eröffnet. Das heißt, ich habe ein Studium angefangen an einer ganz normalen Uni, bin da hingegangen, habe Vollzeit studiert, habe in sieben Semester mein Studium beendet, jetzt nicht ganz Regelstudienzeit, aber fast. Und habe äh, nebenbei den Sport gemacht. Ich habe auch dann nie viel trainiert. Und in jungen Jahren, wenn man sieht, was jetzt in Deutschland an Jungs, die in meinem in, mit 21 Jahren, 22 Jahren da schon in der Weltspitze äh, mithalten können, ich hatte die Möglichkeiten damals einfach nicht, was mein Trainingsvolumen halt anging oder auch die Intensitäten, die ich gehen konnte. Wenn du halt relativ viel äh, in der Uni hängst und zu Hause dann auch äh, die Unterstützung von dir äh, irgendwie gebraucht wird, ist es... Ähm, Schwierig gewesen und das hat sich dann Stück für Stück eher so ergeben in den darauffolgenden Jahren. Ich bin dann mal nach Potsdam gegangen zum Bundesschützpunkt und habe so ein bisschen mehr auf die Karte, Triathlon gesetzt, nach dem Bachelor, habe aber mein Master parallel gemacht und bin dann immer weiter das reingerutscht, habe mich weiter nach oben gearbeitet, bin aber eigentlich immer hinterhergerannt. gerannt gibt die Gründe, also es, es gibt plausible Gründe, die das erklären, warum das noch nicht früh geklappt hat. Im Nachhinein bin ich über meinen Weg sehr, sehr glücklich und froh, dass ich ihn so gegangen bin, wie ich ihn gegangen bin. Aber äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Ansätze. Und das Schöne an unserem Sport im Trialon ist es, dass es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, da irgendwo an die Spitze zu kommen, in die Weltspitze zu kommen, auf der Kurz-, auf der Mittel, auf der Langdistanz. Man kann in verschiedenen, man kann in jungen Jahren gut sein, aber man kann auch in, ja, sag ich mal, in den Endzwanzigern, dreißigern kann man auch noch äh, sehr erfolgreich sein. Und äh, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und, äh, ich habe mir halt diesen Weg gesucht und äh, ja, ich glaube, ich würde es nicht anders machen.
0: Ja, das das freut mich und ich denke, du hast halt auch mehr über den Tellerrand hinausgeschaut als manch anderer Leistungssportler, der, sage ich mal, die Karriere halt in Anführungsstrichen schon mit sechs begonnen hat und dann halt verschiedene Leistungskader durchlaufen ist. Was mich jetzt interessieren würde, hast du davor, bist du vor deinem 17. Lebensjahr überhaupt schon geschwommen?
1: Ich weiß, dass ich meine Eltern... Äh haben mir quasi alles ermöglicht, und da bin ich ihnen auch sehr dankbar für, von Fußballjugend. Ich glaube, ich mit zweieinhalb Jahren habe ich Fußballspielen angefangen. Ich konnte mit vier Jahren Skifahren. Ich habe, äh, bin auch früh, relativ früh schwimmen gelernt. Allerdings war das so, bis zum Goldabzeichen bin ich geschwommen mit acht Jahren oder so. Aber halt nur diese Abzeichen zu kriegen, quasi. Und mit, nach dem Goldabzeichen hatte ich quasi kein Ziel mehr, und dann bin ich nicht mehr geschwommen. Also, wir, ich habe diese Schimmabzeichen gemacht. Gold, äh, Silber und Bronze und das Seepferdchen damals. <lacht> Und dann äh, war das meinen Eltern auch äh, genug, dass ich vernünftig schwimmen kann. Also ich kann Brustschwimmen und Kraulen, ja, war ja so ein Wasser verprügeln. Aber sonst hatte ich keinerlei Schwimmerfahrung und bin dann verhältnismäßig spät zum Schwimmen gekommen. Hatte aber Glück, dass ich eine damals mit der Grit Weinhardt eine sehr gute Trainerin auf Anhieb hatte. Die war äh, bundesnachwuchsschützpunkt trainerin im Triathlon in Essen, da habe ich angefangen mhm. und hatte dann glaube ich gleich eine sehr sehr gute Trainerin, die mir dann mich dann ans Schwimmen herangeführt hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall außergewöhnlich, dass du noch so ein hohes Niveau im Schwimmen erreicht hast. Also ich kann dir nur verraten, ich habe tatsächlich auch erst mit 17 überhaupt mit Leistungssport begonnen, nämlich auch dann mit dem Schwimmen und so im Nachgang betrachtet. Ich habe schon noch was erreicht, sage ich mal, so im individuellen Bereich, aber ich hätte am Anfang auch wesentlich mehr auf die Technik achten müssen. Und umso besser, dass dann deine Trainerin da von Anfang an auch, ja, darauf Wert gelegt hast, dass du es ordentlich lernst. Und ja, jetzt bist du ja eigentlich zumindest schon in der Lage, bei den besten Schwimmern im Triathlon mitzuhalten. Und das ist wirklich vor, vor allem für das späte Alter sehr außergewöhnlich. Jetzt hast du vorhin auch schon deine Familie angesprochen. Du, du bist der älteste Bruder, habe ich gelesen. Wie viele Geschwister hast du denn? Und welche Vor- und Nachteile äh, hat dir diese Rolle bisher gebracht? Und inwiefern ist aber auch diese Rolle als eben der Älteste hilfreich für deinen jetzigen Job?
1: Also ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen zu Hause und meine Eltern haben sich dann äh, getrennt, als ich schon 17 war. Und mein Papa hat jetzt nochmal auch Nachwuchs bekommen und äh, mit seiner Frau habe dann noch drei Halbgeschwister. Und ein Stiefbruder, also wir sind recht viele Kinder <lacht> und ähm, ja, ich habe die Rolle des Ältesten schon immer äh, vereinnahmt und äh, hat wie bei jedem, wie alle die Geschwister haben, hat sein Für und Wider. Aber ich glaube, gerade wenn es darauf ankommt oder in schwierigen Lebenslagen, äh, ist die Familie halt für einen da und äh, das merkt man. Ich finde bestes Beispiel ist, wir sind jetzt umgezogen vor einem Monat, dann rufe ich meine Familie an, dann kommen die hier mit den mit 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 großen Autos und in zwei Stunden ist der Umzug fertig. Äh, die es einfach verlassen oder wenn es einem nicht so gut geht, dann ist halt die Familie für einen da und da merkt man dann, wie wichtig und wertvoll das ist und ähm, meine Eltern auch, mein Vater versucht das auch immer so zusammenzuhalten die Familie und ähm, ja daraus kann man auch noch viel viel Kraft schöpfen. Äh, es ist aber natürlich <lacht> bei allen, es gibt auch Streitigkeiten, es ist auch anstrengend und es ist natürlich gerade, wenn man Triathlon als seinen Beruf sieht, schwierig oft das zu vereinbaren und man er hat natürlich viel zu wenig Zeit oder kann auch viel zu wenig Zeit dann irgendwie äh, der Familie widmen. Wenn ich sehe, meine Brüder sind, die machen alle viel, viel mehr miteinander und sehen sich, die wohnen auch noch zu Hause. Ähm, das ist dann natürlich einfacher als, äh, ja, ich da so ein bisschen in vielen Dingen auch außen vor, aber das gehört halt einfach dazu.
0: Ja, verstehe ich. Und auf welche Weise versuchst du jetzt, deiner Familie etwas zurückzugeben?
1: ich finde das immer so, 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 so schwierig zu sagen mit dem Zurückgeben. Äh, ich finde, das immer komplett von irgendwelchen Materie <lacht> materiellen Dingen äh, entkoppeln. Ähm, wobei meine Brüder schon meine Laufschuhe kriegen. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> ich glaube irgendwie, dass sie das auch ganz cool finden, was ich mache und auch, auch voll hinter mir stehen und ja, ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich jetzt so viel zurückgebe. Ich versuche einfach, äh, die da auch irgendwie mit einzubinden. Ich weiß, dass auch der eine oder andere Bruder jetzt mal anfängt, und meine Brüder, äh, mal mehr laufen zu gehen oder mit dem Rad zu gehen und eher mit meinem Vater das zu machen und auch die Rennen verfolgen und auch mal gerne mitkommen. Ich habe auch meine Brüder, zumindest meinen Zweitältesten auch öfters mal mit zu rennen mitgenommen, der mich dann supportet hat oder sowas. Also das versuchen wir schon. Aber ich meine, die stehen auch im Berufsleben und das ist halt dann, ja, schwierig, dass, äh, dass da zu viele Überschneidungspunkte, sage ich mal, im Alltag entstehen.
0: Ja, aber umso schöner, dass es dann halt doch manchmal klappt. Und ich persönlich finde es auch wirklich top, wenn mal jemand von der Familie da ist oder auch mal die Freundin. Da, da ist man ja dann auch bei den Wettkämpfen noch mal besonders motiviert und ja, möchte ja dann auch seine Angehörigen nicht enttäuschen. Du bist ja jetzt auch seit diesem Jahr verheiratet. Erstmal noch Glückwunsch dazu mit der Lea Strattmann heißt sie. Ja, ja danke schön. Äh, seit wann seid ihr denn zusammen und vor allem hat sie Verständnis für deinen Sport? Ist sie selber auch eine Sportlerin?
1: Ja, wir sind äh, seit ungefähr, wir kennen uns schon recht lange, seit ich mich Triathlon mache quasi. Die äh, ist auch im äh, Kader damals gewesen, im Nachwuchskader in Nordrhein-Westfalen und äh, ist dementsprechend auch eine sehr gute Triathletin. Die ist jetzt Lehrerin, das heißt äh, hat einen ganz normalen Beruf und macht den Sport eher nebenbei, aber äh, startet auch in der ersten Bundesliga und ist da auch, glaube ich, Dafür, dass sie noch äh, vollzeitig berufstätig ist, sehr gut. Mal so, mal so zehnte, fünfzehnte darum. Und ähm, deshalb hat sie natürlich. Sie weiß, wie das, wie der Laden läuft. Sie weiß, wie das Ganze funktioniert. Macht das ja selber. Hat es auch lange äh, unter Kaderbedingungen oder im Kader betrieben. Deswegen ähm, hat sie da auch großes Verständnis für und ja, unterstützt mich da so so gut sie kann in jeglicher Lage. Und äh, da bin ich sehr sehr froh drüber.
0: Ja, also ich glaube, das ist für jede Beziehung gut, wenn da eine gewisse gemeinsame Basis da ist. Jetzt ist es bei euch eine reine Athletenbeziehung, nenne ich es jetzt mal. Auch wenn sie jetzt natürlich normal arbeitet als Lehrerin, was sie übrigens mit mir gemein hat. Ja, ähm, trainiert ihr denn noch gelegentlich zusammen? Macht ihr noch geht ihr gemeinsam auf die gleichen Wettkämpfe?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist recht schwierig immer, dass man sagt, man trainiert zu viel zusammen. Klar, wir gehen oft öfters, wenn es sich einrichten lässt, immer zusammen schwimmen. Wobei, dadurch, dass sie jetzt halt im Studium oder im Ref war, das noch einfacher, ne? das irgendwie äh, unterzubringen. Jetzt ist es halt äh, durch den Schuldienst ähm, nicht ganz so einfach, auch dass sie zu Wettkämpfen mitkommt. Man weiß das ja selber, du hast halt die Ferien, aber die Wettkämpfe liegen immer nicht immer in Ferien. Und, ja, aber so, so, so weit es geht, sie begleitet mich auf das beim Laufen. Manchmal kommt sie, wenn sie zwar einen Lock raus hat, ist auch auf dem Rad mit oder kommt mit zum Schwimmen. Das geht schon, aber so wie ich viel trainieren wir jetzt nicht zusammen. Das, das geht halt dann nicht vom Trainingsplan her. Das wird auch nicht so viel Sinn machen. Wahrscheinlich wird es teilweise funktionieren, aber es macht dann für sie einfach nicht so viel Sinn von den Geschwindigkeiten
0: her. Ja, also, man kennt's, dann ist ja dann häufig doch die Frau, die dann immer die ganze Zeit eigentlich zu intensiv trainiert. Und ja, du bist ja eben auch Hochleistungssportler mit einem ganz klar definierten Plan. Und ich, da ist mir auch bewusst, dass man da manchmal nicht so diese Kompromisse dann eingehen kann. Jetzt kommt's ja dann aber doch vor, dass ihr dann auch mal längere Zeiten getrennt seid. Beispielsweise, wenn du im Trainingslager ist und sie noch arbeiten musst. Wie geht's dir damit? Und auch, wie geht's ihr damit? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir haben da auch eigentlich relativ klare Absprachen getroffen. Sie ist jetzt nicht so ein Fan davon, äh, dass ich wochenlang weg bin. Äh, Finde ich auch nicht so toll. Ähm, alles so, sag ich mal, zwei, zweieinhalb Wochen ist okay. Und darüber hinaus findet sie jetzt, <lacht> ist jetzt nicht so der Fan von. Wenn es dann halt mal so sein müsste, dann wäre es so. Aber bisher haben wir es ganz gut hingekriegt, dass ich meistens nie länger als zwei, zweieinhalb Wochen weg war. Mein letztes Jahr war die Möglichkeit, hatte ich zwei Rennen in den USA innerhalb von neun Wochen. Da habe ich gesagt, okay, ich kann dich jetzt nicht neun Wochen alleine zu Hause lassen. Und dann bin ich halt wieder nach Hause geflogen. Also ich glaube, gerade in der Beziehung, jetzt in der Ehe muss man sich da, muss man die Absprachen schon klar treffen und dass auch alle irgendwie zufrieden und glücklich sind und nicht einfach nur sein Ding machen und ähm, ja so nach dem Motto nach mir die Sinnflut, ich mache jetzt mein Ding so dass der Sport bestmöglich funktioniert man sagt ja nicht umsonst Happy Wife Happy Life <lacht> deswegen äh, versuche ich diese Maxime äh, aufrechtzuerhalten und äh, halt viel ich äh, der Schlüssel ist halt immer die wie bei allem die Kommunikation und äh, einfach viel reden offen reden und dann ähm, findet man da auch eine Lösung dass beide äh, glücklich sind und dass man das da irgendwie ganz cool hinkriegt
0: ja, also das sollten sich jetzt vielleicht der sollte sich der ein oder andere mal anhören, weil wir Triathleten haben ja doch oft den Ruf so des Egoisten. Manchmal hört man ja sogar den Begriff Narzissten und bei dir klingt es ja wirklich ganz anders. Sondern du führst ja wirklich eine Beziehung, wo die du priorisierst und da auch dann sportliche Kompromisse eingehst. Ich glaube, das ist wirklich sehr sehr schön zu hören und äh, gelingt glaube ich auch nicht jedem. Was, was ja, das, ist
1: denn? Das, ja. das, soll, das soll jetzt aber auch nicht so klingen, also ich mache mach, äh, den Sport schon sehr, sehr konsequent und äh, setze das auch um, aber ich versuche halt so wie weit es mir möglich ist, Rücksicht zu nehmen. Ne? Ich sage schon, dass, ich, dass man schon oft egoistische Entscheidungen treffen muss, das ist klar, aber soweit es geht halt auch auf den anderen, auf den Partner eingehen, äh, wenn man die eine lange Beziehung führen will und äh, wenn man hier ja, eingeht, dann möchte man das ja auch sein Leben lang da muss man halt, äh, damit das auch irgendwie so funktioniert, äh, halt die Kompromisse eingehen. Sonst äh, geht das nicht. Und ich glaube, bin auch der festen Überzeugung davon, dass das äh, einen langfristig auf jeden Fall weiterbringt.
0: Das denke ich auch. Und ich denke, man hat ja auch immer so eine Art Karma-Management. Und das wird dir auf jeden Fall dann auch zugutekommen. Vielleicht auch mal in einem tollen Erfolg. Ja, wie, wie würdest du denn deine Beziehung so generell beschreiben? Welchen Mehrwert gibt es? Gibt, sie, gibt ihr da eine Beziehung? Welch, was ist die größte Stärke eurer Beziehung? Hast du, habt ihr irgendeine Art Erfolgsrezept? Weil ihr habt euch ja jetzt auch entschlossen oder ihr habt bereits geheiratet. Das heißt, es muss ja passen.
1: Ich glaube, erstmal, wir sind uns in, äh, in vielen Dingen sehr ähnlich. Deswegen können wir ganz gut in den anderen hineinfühlen. Ähm, und wir versuchen, viel zu sprechen. Über alles und auch haben wir versuchen es immer wieder zu sagen, wenn irgendwas einen bedrückt, nervt, stresst, was auch immer, das immer offen anzusprechen. Natürlich klappt das nicht immer, ist ja, ne? Ist klar. Aber äh, wenn man das versucht und immer wieder sich daran erinnert, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage und auch Grundlage, sage ich mal, unserer Beziehung. Und ja, und dann sage ich immer, das hat mir, hat mir mal ein Psychologe gesagt, man, man heiratet oder oft heiratet man auch so ein bisschen sein Spiegelbild und so ein bisschen das Gefühl, hat man ab und an und deswegen glaube ich, passt das irgendwie ganz gut und wir sind eigentlich ein ganz gutes Team und ergänzen uns in vielen Dingen. Natürlich kracht es auch mal oder so, aber das stärkt ja auch die Beziehung irgendwo und ähm, ja, Lea gibt mir auf jeden Fall extrem viel Halt und auch irgendwie so noch einen tieferen Sinn in dem, was ich tue und wofür ich das tue.
0: Schöne Worte, da würdest sie gerne in den Podcast reinhören. <lacht> ich hoffe. Liebeserklärung, also da geht doch jeder Frau das Herz auf, kann man wirklich sagen. Jetzt hast du gesagt, ab und zu kracht auch mal, hängt es auch manchmal mit deinem Profitum zusammen, weil es ist ja kein gewöhnlicher Lifestyle. Bist viel unterwegs, äh, musst auch manchmal in sozialer Hinsicht Abstriche machen, beispielsweise halt soziale Kontakte minimieren mhm. vor wichtigen Wettkämpfen, um dann eben nicht krank zu werden. Ich glaube,
1: das nicht an mir nicht nee, dann nicht Spaß. Ähm, ja, ich glaube, wir sind halt beide ehrgeizig und temperamentvoll, sage ich mal. Und dann äh, ja, ist es, ist es halt mal so. Meine Mutter wird sagen, wir sind beides wieder, deswegen äh, kann das... Okay, oh äh, Kannst auch mal krachen? Nee, ist jetzt auch nicht schlimm, da haben wir auch nie richtig. Aber ich meine, äh, das gehört dazu. Und deswegen... Äh, ja. Ich glaube nicht, dass das am Sport liegt, ob mehr am Sport liegt, wenn ich jetzt was anderes machen würde, wäre es genauso. Von daher, ja, der Sport hat viele Sachen, die, ähm, wie, die du gerade aufgezählt hast, die, die, die mögliche Konfliktpotenziale bieten, aber bisher hatten wir dahingehend noch gar nicht solche Streitigkeiten.
0: Ja, das ist sehr positiv. Könntest du dir denn generell ein Zusammenleben mit einer Partnerin vorstellen, die jetzt gar keinen Sport machen würde?
1: glücklicherweise muss ich das nicht mehr, aber äh, ich glaube, ich hätte mir das auch früher nicht äh, nicht vorstellen können, weil ich kann mir einfach nicht so wirklich vorstellen, dass das Verständnis in der Form, klar, oberflächlich schon, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, hart auf hart und in den Momenten, wo es halt wirklich doof ist, wo man mal lange weg ist, wo ja, wo es auch Sport, wo, ja, wo, wo man dann auch mal egoistisch sein muss, wie du sagst, vor den Rennen oder so, weiß nicht, es gibt wahrscheinlich paar, äh, Frauen und Männer, die mit Sport, Profisportlern zusammen sind, die das verstehen können. Aber ähm, ja, ich glaube, so ist es auf jeden Fall einfacher.
0: Ja, also man hat auf jeden Fall eine gemeinsame Basis. Ich tatsächlich habe eine Freundin, die jetzt keine Sportlerin ist. Ich bin jetzt allerdings auch kein Profisportler, aber zumindest ambitionierter agecup athlet Funktioniert auch. Ist natürlich dann, da fehlt halt dann diese gemeinsame Basis, zugleich ist aber halt extrem viel. Verständnis und Support da und insofern kann ich mir da auch keine bessere wünschen. Hast du denn generell so ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hinsichtlich Beziehung und Triathlon, sowohl jetzt mal, wenn beide jetzt eher Athleten sind oder auch für einmal Athlet, einmal eben Normalmensch nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall kein äh, Beziehungsberater oder so. Äh, ich äh, ich glaube, da gibt es Leute, die, die deutlich länger verheiratet sind oder so, die da äh, viel mehr zu sagen könnten. Wir sind ja jetzt auch noch nicht so ewig lang zusammen oder verheiratet, dass das, äh, dass ich da irgendwelche großen Ratschläge hier ausposaunen möchte. Aber ähm, ich finde generell ist es halt so, lange man, viel, also ich glaube, der hatte ich ja gerade schon gesagt, man muss viel sprechen in jeder Beziehung, ob Sportler oder nicht Sportler. Und ähm, dann, ist, glaube ich, kann man auch ein Verständnis für den Partner aufbauen. Und wenn man dann auch sagt, wie man sich fühlt in den Situationen und beide das sagen, dann weiß jeder, wo er dran ist und dann kommt man auf jeden Fall weiter. Und ähm, ich glaube halt, viel, viel schwieriger ist das, wenn man ein Hobbysportler ist. Das stelle ich mir so vor, weil ich mache nichts anderes als Sport. Aber äh, wenn man noch eine Familie unter einen Hut bringen muss, Kinder und seinen Beruf, und die Familie, das ist, glaube ich, eine viel, viel größere Herausforderung. Und ich glaube, da ist es zumindest so, wie ich es aus meinem Umkreis gekenne, von meinem eigenen Charter, da muss man, äh, glaube ich, da äh, kann man den Sport auch mal Sport sein lassen. Das finde ich immer, ich, ich weiß auch nicht, ähm, möchte auch gar nicht jetzt familiär zu sehr in die Details gehen, aber ich glaube, dass es in vielen Situationen, gerade für h group vielleicht auch mal gut ist, lieber den Nachmittag oder die Abend mit seinen Kindern oder seiner Frau zu verbringen. Und das bringt nach dann auch einem sportlich mehr, weil man weniger Stress hat und glücklicher ist, als noch die Trainingseinheit irgendwie stress stressig da reinzukriegen. Finde ich jetzt auch, sage ich jetzt so einfach dahin, der, der nichts anderes macht und seinen Sport den ganzen Tag machen soll. Deswegen, ich habe da Riesenrespekt vor. Ich kann das alles verstehen und möchte da auch mich gar nicht anmaßen, jetzt irgendwelche großen Tipps zu geben. Nur das ist das, was ich halt so selber mitbekomme, was, glaube ich, ganz gut funktioniert, aber ist natürlich eine große Herausforderung,
0: klar. Ja, manchmal ist weniger tatsächlich mehr und wie du sagst, durch eben mehr Zeit mit der Familie kann man natürlich auch Stress vorbeugen und dann sogar bessere Leistungen erzielen. Ich würde jetzt so generell sagen, wenn man jetzt nur arbeitet und den Sport macht, kann man die Beziehung, glaube ich, noch ganz gut unter einen Hut bringen. Wenn dann noch Kinder dazukommen, in der Situation bin ich jetzt selbst noch nicht ja, dann stelle ich es mir doch nochmal deutlich schwieriger vor und ja. ich glaube, da ist dein Ratschlag dann sehr, sehr ja, hilfreich, den du uns da gerade gegeben hast. Ja, schön, jetzt haben wir wirklich einen intensiven Einblick von dir bekommen, so ja, eigentlich in dein Familienleben, in deine Partnerschaft mit der Lea und Lea und da danke ich dir natürlich auch für deine Offenheit. Ich glaube, das hätte jetzt auch nicht jeder äh, ja, so verbalisieren können und so frei rausgesprochen, äh, wirklich toll. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen mehr Richtung ja, deinem Sport wieder zu sprechen kommen. Sehr gut. <lacht> ähm, wir haben jetzt schon vorhin gehört, du bist mit knapp 17 Jahren zum Triathlon gekommen, hast davor Fußball gespielt. Du, ja, Was hat dich denn so am Triathlon fasziniert, dass du da hängen geblieben bist? Man muss ja schon sagen, ich, wenn ich, jetzt, ich bin Lehrer, ich habe da schon immer einige Kinder, die begeistert sind für so Ausdauergeschichten. Aber... Ja, die große Masse ist es, sage ich mal, nicht. Deswegen, was, was hat dich da so gecatcht?
1: Erstmal würde ich sagen, in meiner Kindheit hat mich da gar nichts gecatcht, weil ich habe Fußball gespielt. Er <lacht> ähm, hatte gar keine Berührungspunkte. Auch mein Vater hat, glaube ich, 2008 seinen ersten Ironman oder äh, Challenge Rot gemacht. Äh, da hatte ich auch noch so, ja, was macht er da? Keine Ahnung. Ähm, das hat mich erst, also ich sage ich mal, äh, jugendlich junger Erwachsener war äh, mehr, mehr habe ich das auch angefangen. Aber dann war irgendwie so, dann habe ich halt irgendwie so peu à peu so ein Interesse entwickelt, als Papa das quasi gemacht hat. Dann waren wir auf dem Rennen mit. Ähm, das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann haben wir halt zusammen Hawaii geschaut. Äh, das war wahrscheinlich damals am Anfang noch so, okay, ich darf länger aufbleiben <lacht> am Anfang. Ähm, aber das hat mich schon irgendwie fasziniert von der ersten Sekunde, wo ich es gesehen habe. Und irgendwie war es auch im Fußball so, man hat das immer für die Mannschaft gemacht und dann habe ich auch glaub, haben wir ganz gut Fußball gespielt, aber dann war mal ein Trainer da, der SMR, ich war mit 15, 16, ich sah aus wie glaube ich 9 oder 8, und so oder 10, Ich war noch nicht lange nicht in der Pubertät und war so ein ja. kleiner Hämpfling und habe dann auch äh, zu tun gehabt. Ne? Ich sag mal, körperlich, äh, wenn die ganzen anderen Jungs in der Pubertät sind, doch zwei Köpfe größer sind und 20 Kilo schwerer, da guckst du halt doof. Und irgendwie ähm, fand ich das cool, dass man irgendwie für sich was macht und äh, selber für seinen Erfolg verantwortlich ist und ähm, möchte auf der anderen Seite die, meine Jugend im Fußball, ich habe Handball gespielt, alles gemacht, äh, nicht missen. Hab, war aber, sobald ich es dann irgendwie gemacht habe, ich hatte einen schweren Skiunfall 2011 und habe über die Reha quasi angefangen zu laufen, Aquajogging, Schwimmen, einfach um wieder Fußball zu spielen. Das hat mir aber irgendwie dieses ja, dieses Bewegen draußen das Ganze hat mir irgendwie Spaß gemacht und dann habe ich einfach mal ein Triathlon gemacht. Und das hat mir großen Spaß bereitet und bin irgendwie sofort in den Leistungssport reingeschwappt. Und ja, habe gesagt, wenn dann, richtig, ne? Und Vollgas. Und hatte dann sofort das Ziel, irgendwie Profi zu werden, oder beziehungsweise mal so gucken, wie weit es geht. Ich habe erstmal mir kurzfristigere Ziele. Ich will in den Kader reinkommen, NRW-Kader, ich will im Deutschlandcup starten, bei deutschen Meisterschaften gut sein, in der Jugend halt noch, die letzten zwei Jahre. Und das hat sich dann halt weiterentwickelt. Und dann äh, war der Ehrgeiz halt da, irgendwie äh, weiterzukommen, erfolgreich zu werden im Sport.
0: Und gab es dann auch recht schnell gute Ergebnisse im Triathlon?
1: Tatsächlich erstmal gar nicht, muss ich sagen, ähm, weil ich sofort halt schon meinen zweiten Triathlon in Deutschland habe, wo halt die besten Nachwuchssportler Deutschlands gestartet sind. Ich weiß noch, meine erste deutsche Meisterschaft 2012 in Grimma, da bin ich als, glaube ich, 85. von 100 Leuten, da waren auch noch über 100 Leute am Start oder knapp 100, weiß ich, wenn ich es sagen ich glaube, das ist heute auch nicht mehr ganz so viel ähm, als über 80.000 Wasser bin ich am Ende, glaube ich, 17. geworden ähm, also ganz gut Rad gefahren und gelaufen aber äh, ja, am Anfang habe ich mich gerade im Schwimmen schwer getan, weil ich halt nicht vom Schwimmen kam habe mich aber irgendwie so rangearbeitet und äh, wollte das und habe das als irgendwie Herausforderung gesehen und ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. so viel habe ich gar nicht nachgedacht, ich wollte einfach in diesen Kader rein ich wollte besser werden, das war am Anfang so mein ich will da vorne sein und nicht da hinten wo ich war und das hat halt gedauert, gerade auch, ich sag mal, das komplette Juniorenalter äh, auch noch und dann auch in der U23 dann, da habe ich mal Europacups gemacht, da habe ich mal einen Weltcup gemacht und dann war irgendwann 2019, äh, 18, da war ich fast Ende, ich hatte ähm, kein Geld mehr quasi, kein Erspartes, das, was meine Eltern mir zahlen konnten, ich meine viele Kinder, mein Vater ist Polizeibeamter, kann man sich ja ausrechnen, der Sport ist extrem teuer, da dachte ich, es ist jetzt Ende, da hatte ich Glück, dass also ich einen Sponsor aus Holland gefunden habe, äh, der ein Team aufgebaut hat und dachte weiter, ich mache auf der Kurzdistanz äh, weiter und versuche irgendwie äh, zu Olympia zu kommen. Das war damals dann irgendwann der große Traum, wo ich immer weitergemacht habe, war ja im Kurzdistanz-Triathlon. Und dann war wieder mit einer Verletzung quasi ein einstellendes Erlebnis, wo ich mich dann umorientiert habe. Ein Ermüdungsbruch in der Hüfte 2019. 19, ja. Anfang 2019, habe dann im ersten Rennen danach wieder meinen Arm gebrochen und habe dann den Mitteldistanz gemacht. Und so kam das alles quasi jetzt mal in der ganz, ganz, ganz kurzen äh, Rückschau.
0: Ja, und dann bist du ja quasi eigentlich durch den Rückschlag dann eben zu deiner eigentlich jetzigen, sage ich mal, Lieblingsdistanz gekommen, auf der du auch bisher am erfolgreichsten war, warst. Du hast dann auch 2019 erste Erfolge erzielen können auf der Mitteldistanz und vor allem 2021 hattest du ja auch extrem gute Ergebnisse, vor allem Zell am See, St. Pölten jetzt so mal als Schlagworte, auch ein guter 13. Platz auf der äh, 70.3 WM. Was hat dir dieses Jahr 2021 bedeutet? Würdest du sagen, das war dein Durchbruchjahr?
1: Ja, wie gesagt, hat ja gerade schon gesagt, 2019 habe ich schon Mitteldistanzen gemacht. Ich glaube, ich war bei jedem Rennen, was ich da gemacht habe, beim Ironman 73, Vierter. Äh, das interessiert erstmal noch gar keinen. Kann man auch ganz klar so sagen. Ich war im ersten, mein erster 73 war gegen Jan Frodeno tatsächlich äh, in Polen. Der hat mir auch ganz schön viel Zeit abgenommen. <lacht> äh, aber ich bin jetzt immerhin mit ihm mitgeschwommen. Und ähm, das hat halt richtig viel Bock gemacht. Und dann äh, war 2020 ja Corona-Jahr, da war auch, glaube ich, ein, zwei Rennen, aber nicht so wirklich was Und genau 2021 war dann mein Durchbruch mit dem zweiten Platz ähm, hinterm Freddy in Zellams äh, in St. Pölten. Und dann ging es ja quasi auf so einer Erfolgswelle weiter. Dann Der fast größte Erfolg, würde ich im Nachhinein sagen, war der dritte Platz oder auch das coolste Rennen von der Renndynamik auch her, der dritte Platz bei der 73 Europameisterschaft in Elsinor in Dänemark dann der Sieg in Zell und dann halt noch der 13. Platz bei der WM, wobei da schon so ein bisschen die Luft raus war am Ende der Saison. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Durchbruch und war auch, wie wir vorhin gesagt haben, zur richtigen Zeit, weil ich dann ja in diesem Frühjahr mein Master beendet habe. Und das war ja mein Cut. Kann ich jetzt gut, kann ich jetzt irgendwie vernünftig von dem Sport leben? Dann mache ich es. Und wenn nicht, dann hätte ich halt äh, welches Berufsleben wahrscheinlich eingestiegen, weil... Irgendwo von muss ich meine Miete und mein Essen bezahlen. Ne? Das ist da bin ich dann schon relativ klar, weil äh, ich kann nicht irgendwie sagen und es war auch dann schon lange nicht mehr, dass meine Eltern gesagt haben, ja wir finanzieren das. Die haben mich unterstützt, soweit sie konnten, aber bis zu einem gewissen Punkt halt immer nur, der auch äh, möglich ist. Und mit vielen Kindern ist es halt auch nicht das Einfachste. Und deswegen ähm, war das zur richtigen Zeit die richtigen Ergebnisse. Und da hatte ich wahrscheinlich auch, was heißt Glück, oder habe es mir erarbeitet, dass es dann endlich geklappt hat, würde ich ja so nennen.
0: Es sollte so sein. Manchmal, <lacht> da wirkt das Schicksal auf jeden Fall mit. Davon bin ich <lacht> überzeugt. Ja, äh, dann kam 2022. Ich und auch viele andere in der Szene haben jetzt eigentlich erwartet, der setzt jetzt noch mal einen drauf. Und dann kam ja alles ganz anders. Äh, wir hatten dann Du schreibst selber auch auf Instagram von einer psychischen und äh, physischen Überlastung. Es gab eine Verletzung. Du bist in Mallorca ausgestiegen. Was waren die Ursachen? Was waren die Gründe? Worauf führst du jetzt diese, sag ich, diesen Rückschlag retrospektiv zurück? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, euch hat die Folge mit Jan Strattmann genauso gut gefallen wie mir. Wenn ihr wissen wollt, wie sich Jan aus seiner persönlichen Krise herausgearbeitet hat und welche Veränderungen er vorgenommen hat, müsst ihr euch entweder bis Samstag gedulden oder aber ihr abonniert meinen Exklusiv-Content für 1 Euro wöchentlich, um heute schon alle Antworten zu erfahren. Wenn euch mein Podcast gut gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn auf Spotify, Instagram und Co. verbreitet und teilt. Vielen Dank dafür! Bis zum nächsten Mal, euer Alex von Klartext Triathlon.